0: El Corrillo
1: establecer el tiempo de opinión contigo por supuesto tú eres el quinto con tertulio o quinta con tertulia así de forma genérica, si quieres enviarnos una nota de audio con tu opinión al 628 90 92 vamos a ir interrumpiendo ¿eh? la tertulia, el corrillo las veces que haga falta para escucharos abriendo esta ventana del Estudio Juan Manuel Gonzalo para que entre el aire puro y limpio ¿eh? de vuestra forma de entender la actualidad futbolera en clave Supercopa ya a tope ¿eh? voy saludando como siempre a las damas primero Claudia García Deportes. hola Claudia buenas tardes
2: Hola Rafa, ¿qué tal? Un saludo para todos.
1: Está por ahí José Miguel Muñoz, Number One Sport. Hola José Miguel, buenas tardes.
3: Aquí estamos, muy buenas
1: tardes compañeros. Estará también el profe, ¿eh? que si no, sin él no hay corrillo, los martes. José Luis San Martín, ex preparador y ex recuperador físico del Ramadí durante casi cuatro décadas. Hola profe, buenas tardes. ¿Qué
3: tal Rafa? Buenas tardes, un
4: saludo a mis compañeros.
1: Y está también el cuarto en Concordia, sin él tampoco hay corrillo de martes. Javi Gomara, Mundo Deportivo. Hola Javi, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo vaya
1: estáis? vaya sobredosis ¿eh? de derbis. ¿eh? Oh, tres, tres en menos de un mes. Y el de mañana ya promete emociones fuertes porque hay un título en juego, el primer título oficial en la ISA del año. Y la pregunta es, es manida y estópica, ¿no? Claro, en principio en un derbi no hay favoritos. Viendo un poco cómo está cada cual, diríamos casi todos los presentes y ausentes, es decir, los que están en sus casas, pero de alguna forma también conectados y presentes ¿eh? en espíritu participando en, en esta tertulia, que el favorito sería mañana el Real Madrid. Pero yo también me, me agarro al único precedente, José Luis, que es el, el primer y único choque que ha habido entre ambos hasta ahora, que fue el partido de, del Metropolitano en Liga que a la postre supuso, de momento, la única derrota que ha encajado el Madrid en esta Liga y e sports ¿eh?
3: Pues no, eh, quiero decirte que no hay favoritos, eh, es decir, eh, un derby es un derby. y vengan como vengan los dos equipos, ha pasado en la Liga, ha pasado en la Copa y nunca se sabe, y además es un partido emocionante y se, lo, se está jugando un título y de favorito nada, el que mejor lo haga, el que mejor juegue, el que mejor... Eh, Errores cometa, porque el fútbol es un es un juego de errores, porque siempre el error lo va, el contrario a estos niveles, eh, lo va a aprovechar. Así que nada, de favorito, nada.
1: ¿Qué pensáis el resto, Claudia?
2: Yo sí eh, veo favorito al Real Madrid, eh, Rafa, pero clarísimamente es cierto que un derby es un derby eso se aprende de, del profe escuchándolo, pero también es cierto que la exigencia máxima y el que está obligado a ganar todos los títulos que, que está en, en juego siempre ha sido el Real Madrid. Por eso es el Real Madrid, no es otro, otro equipo. Además, tú te fijas en la dinámica de ambos conjuntos y el Madrid, a pesar de las bajas, de las ausencias, lesiones que ha tenido, que ya lo hemos comentado aquí en el corrillo en en varias ocasiones está está solventándolo todo, va primero de la liga y, y de qué forma ¿no? frente a un Atlético de Madrid que en su casa bien pero fuera de casa no es el mismo equipo donde eh, también defensivamente tiene muchísimos problemas eh. un equipo que sí que es cierto que Griezmann y Morata están enchufadísimos eh, pero tiene mucha fragilidad de, no solo desde, desde atrás saliendo desde atrás, sino también en el centro del campo individualmente a día de hoy hay muchísimos jugadores que no están al 100%, entonces tú pones todo esto en una balanza, lo metes todo en una coctelera y yo creo que claramente favorito es el Real Madrid, luego ya otra otra cosa es que en el fútbol todo es impredecible, cualquier, cualquier eh, situación se puede dar. Gomara.
4: Yo veo al Madrid un puntito por encima, no claro favorito como dice Claudia, ni tampoco que no haya favorito como dice el profe. Sí que lo veo un poquito por encima por, eh, por trayectoria, porque el Madrid, eh, con todas las lesiones que ha tenido, está primero liderando con solvencia la liga junto al al Girona, y el Aleti pues te da una de cal y otra de arena, entonces eh, si nos vamos a encontrar al a Aleti del derbi liguero, pues está todo muy igualado, eh, si nos vamos a encontrar al Aleti de Barcelona, al de Las Palmas o al de San Mamés, pues el Madrid va a ser va a ser claro favorito eh, todo creo que va a pasar porque el Aleti recupere esa, esa solidez defensiva que, que ha perdido en los últimos meses y por arriba por, por estar acertado. Por ahí pasa las posiciones de Atleti y por el centro del campo, donde el Madrid creo que intentará generar superioridad y con el físico que tienen esos futbolistas, pues el Atleti me imagino que como dejen otra vez solo a Coque, pues va a sufrir bastante. Mm. Un puntito por encima el Madrid.
1: Yo hablaba antes con Miquel Soler, que ha jugado en los dos equipos, y en otros muchos, ¿verdad? Pero que ha jugado mucho Real Madrid-Atleti, Atleti y Real Madrid, y me decía más o menos lo mismo, ¿no? Eh, José Miguel, que el Atleti o, o mejora en defensa o o claramente pues las prestaciones que, que, que da eh, la parte ofensiva de, del equipo no, no las está dando la, la zaga y eso le penaliza, le está penalizando muchísimo. Algo raro en un equipo de Simeone que siempre pues se ha construido desde atrás y esta temporada que está intentando jugar un fútbol más alegre, más ofensivo, precisamente esto parece que esa endeblez defensiva, eh, José Miguel, le está pasando factura. ¿eh?
3: Sí, un Atleti que, como bien, como bien ha apuntado, ¿no? su base siempre ha sido de medio campo hacia atrás y luego depender ¿no? de futbolista vitales y, y letales, como son eh, Griezmann o el propio o el propio Morata, ¿no? Y este año yo lo veo excesivamente vulnerable, y eso, claro, evidentemente lo ha pagado la clasificación. Es un equipo, es un atlético raro. Me parece un Atlético raro, por lo que has comentado, ¿no? Porque es un atleti muy sólido, siempre atrás, que sale muy bien desde desde esa saga, y que viene sufriendo excesivamente este año, y lo está viendo el propio, el propio Black, ¿no? Que siempre había sido vital de estar muy bien resguardado y que este año tampoco termina de, de estar al nivel que tenía acostumbrado este Atlético, tanto en la portería como en la defensa
1: por eso, ¿no? Que, no sé, un Atleti que mañana no defienda bien lo va a pasar fatal, ¿eh? por más que, oye, es que los datos, los guarimos en el Metropolitano son buenísimos, 20 victorias seguidas, se fenó la, la racha con un empate el que logró el Getafe en el Estadio Colchonero, pero 20 victorias seguidas, lejos del Metropolitano, las prestaciones bajan, esto es en Ríos, eh. territorio neutral en este sentido para blancos y, y rojiblancos, pero... No sé, eh, ¿tú cómo estás viendo al, al Real Madrid en el otro en el otro lado del análisis, José Luis? Porque en principio no tiene ningún problema, ¿no? El debate ese, de, bueno, sí, lo de, lo de Beracho ha venido de central o Nacho Rudiger, los problemas que está teniendo con, con las lesiones aparte esa de, del campo, pero el, el debate único que parece que tiene Ancelotti es que hace con, con la titularidad en la portería.
3: Bueno, yo creo que Ancelotti... Eh... Yo le veo bien al, al Madrid, pero vamos, yo creo que Ancelotti tiene claro que el mejor portero ahora mismo es Lunin. Él lo tiene clarísimo, clarísimo. Lo que pasa es que anda con la rueda de prensa, porque es un zorro y entonces no quiere dar... Pero vamos, pues está, está clarísimo. Entonces yo pienso que, que va a jugar Lunin. Yo creo que va a jugar Lunin porque es el mejor portero. Y aquí en fútbol hay que poner a los mejores y que jueguen donde más rinden. Bueno, yo quiero decir que... Veo bien al Madrid, está jugando bien y tal, pero es que, que es un partido, estos partidos son muy complicados, son un partido complicado porque, no sé, el Atleti no está jugando bien, pero es muy agresivo, eh, quizás, en lo que estaba diciendo Javi como era del tema del mediocampo, pues sí, porque ahí, ahí hay un alma que es de Paul, que es el alma ahora mismo del Atleti, que es el que está jugando bien, o que pues, no, está, no está al 100%, porque ya tiene unos anitos, pero es que yo, yo soy muy es que he visto tantas cosas en el fútbol que sí es favorito un poquito favorito que no sé qué tal pero luego las cosas pasan te hacen un gol te complicas es que es muy es muy difícil yo lo veo al Madrid bien está jugando bien pero, pero es que en un partido puede pasar tantas cosas y no, está, que no está que se está jugando un título que y tiene tiene mucho que mucho que apretar en fin no sé no sé en la, se juega se juega un poquito el prestigio eh, como está ahora que está afuera y tal y puede ser un Puede
4: ser un favor, un, algo a favor de la ley, Ancelotti. Sí. sí lo decía no, sí que 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 no perdón José Miguel, solo apuntar una cosilla, que la Leti tiene que ir a los torneos cortos, porque a 10 de, de los líderes en la Liga es una empresa muy complicada. Entonces la Leti tiene que apostar por Supercopa, Copa y Champions, para tratar de, de no de arreglar la temporada, pero sí de, de firmar un, un buen curso, solo eso
3: yo solo digo sí, una cuícita, además yo solo, solo quiero apuntar una cosa y ya, ya me callo ojo con Morata eh ojo con Morata a Morata como no le sujetes bien cuidado eh cuidado y extra motivado
1: ante el Real Madrid quizá uh, José Luis uh,
3: total total motivación total no para que es un magnífico jugador ya lo hemos dicho aquí pasa que en el Madrid no tenía sitio y bueno, se tuvo que marchar, pero es un grandísimo jugador, está haciendo una temporada magnífica, así como Grima le ve un poquito más abajo ahora,
4: pero Morata, ojo, ojo, que como no le sujetes bien, ojo, que te la puede liar, ¿eh? Estaba al verde para frenarle, profe, como en la final de 2020. <risa>
1: <risa> <risa> ah, eso fue, <risa> eso fue, eso fue lo está recordando yo, eso fue en la final… En la final de 2020, sí, sí, sí. yo estaba pensando en las semis de la temporada pasada.
4: Además, no sé si fue en, el último, en los últimos minutos del partido o al final de la prórroga, que luego ya sí, enseguida se, se pasó. Sí, que final. se iba
1: solo Morata sí, eh, sí. hacia la portería de, del Madrid, sí, y le paró en falta a Valverde. Le supuso la, la, la roja, ¿no? Pero pero bueno, sí. Eh, ahí, ahí abortó
4: el título, el Madrid.
1: Sí, sí, abortó esa, esa acción. Fíjate, esto pasa muy rápido. Yo pensaba que fue la, la temporada pasada. La temporada pasada no se midió en semis también, Madrid...
4: Madrid, no, la, la temporada pasada creo que el Atlético ah, no la jugó. Ah, no que, la, es verdad. Que le, le eliminó el Atlético de Bilbao en semifinales. semifinal. Es verdad, es verdad la, la, la
1: temporada pasada fue la final Madrid-Barça que se llevó el Barça, y fue el primer título de, de Xavi. Ahora
4: hablamos de, Sauki, de, de cómo eh, veis al Barça. Sí,
3: Sí. te quería apuntar con respecto a lo que dicen mis compañeros también, muchísimo cuidado con ese papel de cenicienta del Atlético que al claro. solo le encanta. Claro, o sea, eso claro. de que parezca que el Atlético viene de prestado hasta Supercopa, claro. No está bien en Liga porque esa, estas competiciones cortitas al Cholo, eh, como diría aquel, ¿no? Le ponen. Pero a que, saben que, a es...
1: que obviamente, digo yo, ¿eh? luego escuchamos a Ancelotti y a, y a Simeone, pero a que obviamente Ancelotti no se olvida del 3-1 de, de Liga esta temporada, pero a que obviamente Ancelotti va a decir, digo yo, no sé, ¿eh? que no hay favorito y Simeone va a decir que el favorito es un Madrid. Mm, Totalmente,
4: hombre, no, la, la, la seguro, lo de Simeone
1: no sé yo. ¿No? No sé. Hombre, a tenor de las declaraciones en sí, sí las creo, que Rafa. dice que ellos a principio de temporada miran hacia abajo y, y luego, dependiendo de cómo esté Madrid, sí, va a salir hacia dice un
4: partido, dice, a Un partido sí dice que puede ganar a cualquiera. Ya. Entonces, no sé no sé yo. No El papel de víctima no lo suele utilizar mucho Simeone últimamente. Entonces, que, creo que Ancelotti se va a decir que no hay favorito, pero Simeone puede que igual, ¿eh?
1: ¿Qué opinan los oyentes? A ver que vaticinen, que, piensen, bueno, que verbalicen lo que piensen respecto al favoritismo de uno y otro y que vaticinen también lo que van a poder escuchar luego en directo eh, con Ancelotti y con Simeone a la hora de cuando le pregunten a los compañeros que se preguntarán quién tiene más pa papeletas para mañana clasificarse para la final del, del domingo en el caso del, del Real Madrid lo de la portería os llama la atención a mí me llama la atención muchísimo ¿eh? lo comentaba antes con Toribio porque no es lo mismo Ancelotti ya lo hizo en su primera etapa lo derrotar a Diego López y a Casilla según competiciones pero alternarles partido sí partido no casi casi que es lo que está haciendo desde que volvió Quepa a estar disponible ¿no os parece muy raro?
3: Pero Rafa lo que te, lo, cuando dice comparar a, a Diego López con Casilla es que, es que vamos que no hay color entre Diego López y Quepa por favor, es que no hay color.
1: Sí, pero justo con Casillas, el Madrid ganó las dos competiciones que jugó aquella temporada, ¿no? Copa y Champions y, y en fin, ¿qué, qué bueno, digo?
3: Es, es un, vamos a ver, qué eh, pasa un buen portero. Nadie lo discute, pero es un portero para el Madrid. Es un buen portero. No domina ni en el área pequeña ni en el área grande. Es un rápido de reflejos y tal. Pero es que para jugar en el Madrid hace falta algo más algo muchísimo más, aunque es un equipo que no le llega muchísimas veces en muchos muchos partidos, pero es que va a jugar en el Madrid, Vamos, es, mi, es mi opinión, yo lo veo una diferencia entre el Lunei y Kepa, tremendo. Y y además te voy a decir una cosa, y Ancelotti lo sabe, lo que pasa es que es muy listo y se está intentando no desmotivar a Kepa, claro, no desmotivarle, porque no le vas a decir desmotivarle, porque eso es así, pero yo creo que hoy va a jugar, o sea, hoy mañana va a jugar. Y además... Sí, 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 sí.
2: Y además es bueno, profe, tú lo sabes mejor que nadie, para la, la competencia interna entre, entre los dos. Eso claro. le hace bien tanto a Kepa como a Luni para, para no dormirse en lo que es diariamente el, el trabajo. Yo, Pero Rafa, eso es para porque no veo una gran diferencia feliz, entre
1: ambos, ¿no? Porque tranquilo. si no, uno de los dos sería su, su titular, como suele pasar vamos ¿no? pues en casi todos los equipos. De Hombre,
2: no, no es no es normal rotar en portería porque lo más normal en el fútbol es tener tu portero titular y con eso tirar para adelante, pero es que el portero titular del Real Madrid a día de hoy no está está lesionado, se llama Courtois que ya está recuperándose poco a poco, va bien pero, pero no está, y como no está tu portero titular, si tienes dos opciones y eso es bueno para la competencia interna y para que ambos porteros crezcan yo creo que Ancelotti lo está haciendo muy bien y de la mejor forma yo creo que, que, que podría gestionarse una situación así, que para lo dicho lo que va a comentar, puede estar muy feliz porque después de este, este pequeño tiempo que vaya a estar en el Real Madrid le van a salir más de una novia más de la que le hubiese salido si no hubiese llegado al equipo blanco y por parte de Lunin igual, Lunin no se hubiese visto en otra en su vida y también es cierto que está aprovechando la oportunidad muchísimo e inclusive se está comiendo a que para, para mí, yo lo tengo claro, Lunin primero, segundo Lunin y tercero Lunin en la portería blanca
1: participar en ese debate? Una, sí, profe
3: Solo un apunte con esa estatura tienes que ser muy, muy fuerte de piernas, como era Iker. Iker de piernas era fortísimo de piernas, muy fuerte. ¿Entiendes? Él llegaba a todo, absolutamente a todo. Entonces, este este jugador, pues bueno, es un buen portero, pero yo no le veo como una diferencia total, por supuesto, a Gómez pero no, no. Es, es fuerte de piernas, pero es que luego domina las áreas Tiene estatura tiene, yo no sé, yo, a mí me, me gusta más Yo creo que es mejor que, que Kepa, ojalá me equivoque, pero yo... No me equivoque, mejor dicho y, y yo le veo por encima de que pase Y Ángel lo sabe, lo que pasa es que hoy en la rueda de prensa No se no creas que va a decir nada Él no, él no va a desmotivar al jugador porque él es una de las bases de él, la motivación de jugador Sí, jugadores pero, pero sí si que en las ten...
1: previa sí que está diciendo Quién juega al, al día siguiente
3: ¿eh? No sé, no sé bueno a mí, a mí lo que me llama mucho la atención Que estando fuera Courtois Que, que ahora mismo es el, el mejor en el su puesto Con diferencia Antes de la lesión, por supuesto no Pero me llama mucho la atención que estamos hablando del Unin como si fuera, no sé, como si fuera Arconada en aquella época, o su bizarreta, o un indiscutible, ¿no? Y creo que eso dice mucho de del mal momento ese que tiene que tiene Kepa, ¿no? Y de lo que está sufriendo el Madrid el madrid en portería, porque la suerte que está teniendo el Madrid es que luego en resto de líneas, a pesar de todas las lecciones que ha tenido Ancelotti, se ha mostrado muy sólido. Pero es que si no, eh, atrás estaría sufriendo una barbaridad, ¿eh? aún a un, a un teniendo en cuenta que ojo, que coincido con vosotros, que Lunin está cumpliendo el expediente, pero que, pero, a, mi, a mi opinión, como apasionados de los porteros, creo que está año en luz de lo que tiene que tener el Real Madrid la portería. Pero una cosa, un apunte solamente, José Miguel. Mira, es que además Ancelotti es muy listo y sabe positivamente que tiene que darle más partidos, que juegue más Lunin, que quepa, porque no nos olvidemos que cuando le den el alta médica y el alta deportiva a Courtois, hay unas estadísticas espeluznantes que todos los jugadores, todos los jugadores, después de salir de un cruzado, el riesgo de lesiones mujeres aumenta exponencialmente. Primero por la inactividad. Eso es en un jugador de élite tremendo, pero aumenta. Entonces, mmm, habrá que tener a un portero, que los porteros como los futbolistas se hacen jugando, no uh -huh. entrenando. Sí eso es un factor que hay que tener bueno, en cuenta
1: a ver que los siguientes también piden paso quieren participar me hacen caso de vez en cuando ¿eh? y quieren ese quinto eh, contertulio o contertulia genérico que bueno que participe de este, de este corrillo pues como un contertulio, contertulio más así que eh, estamos preguntando desde el principio eh, de la mañana eh, al hilo de, del fallecimiento de Franz Beckenbauer un crack del fútbol mundial que ayer nos dejó el mito alemán a los 78 años con la portada de marca todos quisimos ser Beckenbauer sobre todo todos los de esa generación que, que le vio jugar, ¿no? Pero os lo pregunto así muy rápido a los cuatro, no lo podéis desarrollar mucho. Yo voy a coincidir seguramente con José Miguel Muñoz. Yo de pequeño quise ser arconada, pero el profe, ¿a quién le hubiera gustado ser? ¿Eh? Cuando era pequeño, ¿en quién, ¿en quién se fijaba? José Luis.
3: Pero ¿A qué te refieres? ¿A un jugador? Sí, sí,
1: de deportista, sí. O deportista, ¿A futbolista aquí? o deportista, en general. ¿A, mí?
3: ¿A quién me hubiera gustado ser? Sí. Ronaldo Naciaria de Lima. Pero
1: es una de, tu, no, por favor. Esa era de tu generación, ese después bueno, te de lo conociste. Igual, tú, 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 bueno, bien. Es verdad, es verdad. Pues ah, bien, mira. bien, bien. Aceptamos claro. barco como animal acuático. Claudia, claro. ¿quién te gustaba ser o con quién Ronaldinho te ser de
2: en mayúsculas. Ronaldinho siempre. Gaucho, siempre. Ronaldinho
1: Gaucho. Bueno, gracias a, a la evolución del fútbol femenino, ahora hay muchas niñas que dicen... Eh, Quiero ser como Aitana Bomatí, ¿eh? O sea, que esto también, porque claro, que las niñas quisieran ser un niño, eh, un chico, en este caso, pues ahora todo eso ha evolucionado. Eh, gracias a Dios, porque el fútbol femenino ha avanzado y, y un montón, pero los referentes, señor, los puedes tener masculinos o femeninos. Eh, por supuesto.
3: ¿José Miguel? Pues yo de pequeño quería ser arconada, después de un poco mayor arconada y después de un poco mayor el pulpo arconada.
1: <risa> lo tenía claro, no, no sé para qué te pregunto. Don Luis, yo lo, y... tenía muy claro, yo lo tenía muy claro. ¿Y Gómara.
4: ¿Para? Yo, don Pablo Futre.
1: Bien, bien, pues tampoco es mal idolazo Bueno, venga, algunos están respondiendo a esa pregunta y otros simplemente opinando sobre esa Supercopa de España esa primera semifinal, madrid Leti la condición de favorito de uno y otro, el porcentaje del Barça-Sosuna, la segunda semifinal ahora hablamos del equipo de, de Xavi en fin, pero una nueva tanda, notas de audio en el 6 26 90 lo puedo decir bien, ¿eh? lo intento 6 26 90 92 ahí va una segunda tanda
3: Hola Radio Radiomarca Pues fíjate, yo ayer con lo del sorteo y los botes que pegaban los futbolistas del unionista de Salamanca, ya no sabía si era porque se ven que pueden que clasificarse contra el Barça o porque les había tocado un equipo grande. Yo lo dejo, pero yo me inclino más por lo primero, ¿eh? Que se puede, que se puede. Buenas tardes, Radio Marca, Sauk y compañía. Pues está claro, 1-0... Ganando la Atleti, minuto 94, saque de esquina que bota cross, llega Rudiger desde atrás, igual a la contienda y en la prórroga pues hasta luego Mari Carmen.
4: <ríe> Venga, un abrazo.
3: Vamos a ver Saúlillo, yo no recuerdo una polémica tan grande en aquel partido de la Supercopa eh, con la falta de Valverde en el último minuto. Yo lo que recuerdo es que el árbitro hizo lo que tenía que hacer, que era sacarle roja directa a Valverde y ya está, es decir, no hubo nada más en el partido, es decir, lo que hubo, eh, no hubo polémica ninguna. Roja y a la calle, fuera, nada Buenas tardes, Sauki. Eh, dando por hecho que a mí me encanta el sorteo El formato de la Copa, vamos Y después del sorteo de ayer, por ejemplo Al Celta toca afuera contra el Valencia A la Real en casa En octavos, en cuartos le puede tocar otra vez a la Real en casa Y al Celta afuera Pongamos que los dos llegan a la final En semifinales uno fuera y otro en casa para cada uno Y en la final neutral O sea que el el, la Real puede jugar tres partidos en casa Y el Celta solo uno De semifinales ¿Eso la federación lo tiene, le, le resartiría el dinero del taquillaje o cómo sería? Venga, un saludo.
1: ¿Verdad? Seguir, ¿eh? Verdad que me encanta escucharos. Nota de voz en el 628, 26, 90, 92 aún antes de las 3 volvemos a abrir la, la ventana de este estudio para vuestra participación. Está entrando en este estudio Juan Manuel Gozalo, precisamente alguien con el que voy a charlar después cuando termine el corrillo. Familia de grandes deportistas, él fue deportista, exjugador del Real Madrid y sobrino de, nada más y nada menos, nos ponemos de pie, que en paz descanse, don Paco Gento, ¿eh? la galerna del Cantábrico, seis Copas de Europa, el único futbolista que ha logrado seis Copas de Europa y todas con el Real Madrid. Te voy a ir saludando yo, que sé que tú también eres bastante futbolero. ¿eh? Hola, yo, Llorente, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas
0: tardes. Feliz año, felices reyes, todo. ¿Eh? Todo en uno. Pues nada, sí, sí, felices, felices años eh, a todos y espero que el 2024 sea muy próspero, afectivamente, en, en especial. ¿no? Eso la, deseamos, la, y la en cuanto a la salud, ¿verdad? ¿Eh? también La prosperidad, sí, sí, afectiva y la salud es lo más importante que hay.
1: Ahora hablamos, que... ¿eh? José Luis Llorente Gento, ¿eh? acaba de publicar, ¿ya está a la venta? Eh, creo que sale
0: mañana o bien, pasado, bien. el día 10. Creo Me encanta que sale, adelantarme. ¿sí? Bueno, pues ¿eh?
1: para que la gente vaya con ganas a la, a la librería. Ya vas a poder comprarte a partir de mañana o en breve Gento, ¿eh? Gento Real. La biografía de, de Paco Gento con prólogo de Florentino Pérez. Ahora estoy contigo, Joe. ¿Eh? Gracias por, por acercarte a no, los estudios hombre, de la Marca. Encantado, gracias a vosotros. Palabras mayores, José Luis San Martín. ¿eh? Paco Gento, nada más y nada menos. ¿Y, y qué estirpe de, de futbolistas? ¿eh?
4: Hombre, yo... Ahí está Joe Llorente que no se sé, se
3: acordará, se acordará. Que
1: El Chama, José a... Luis San Martín. Sí, hombre, sí, como no, joder.
3: Yo le he, le he, le he visto <ríe> entrenar con Paco López. Hombre. Si no hubiera sido un magnífico jugador que ha sido de baloncesto, hubiera sido un corredor de 400 espectacular.
0: Bueno, espectacular.
1: confirmamos, confirmamos, mentimos, Joe.
0: Eh, eh, Esto es un poco pe pecar de modestia, ¿no? De... ¿no? No, 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 yo, no, no, que no, que, no, que yo te he visto
3: sí. con Paco López entrenar en el INEP. Sí. y vamos, vamos, por favor, por favor, que no. Vale. Y además todos los llorentes tenéis una condición física espectacular. ¿eh? Bueno,
1: ahí, ahí vemos a Marquitos, ¿eh?
3: Sí, Marco llorente. Sí, te, yo creo
0: que tenemos buena, <risa> una condi roca. buena condición genética y también mucho aprecio por el entrenamiento. Nos encanta, Exacto. Exacto. nos encanta entrenar, disfrutamos mucho. Hemos aprendido también desde pequeños que la constancia en el trabajo físico, eh, pues te, te da muchas recompensas, eh, y luego los que estamos retirados ya los seguimos manteniendo a rajatabla, así que, y encantado de la vida, vamos, el ejercicio de salud, eh, sin ningún tipo de duda, estamos conectados, nuestra naturaleza está conectada al movimiento, así que a todos los oyentes que vean mucho deporte, que escuchen Radio Marca, y que hagan deporte tal vez. Pues ahora
1: vamos a hablar del de libro. Un abrazo que, fuerte, Joe. Un abrazo grande. Del libro que, que acaba de publicar José Luis Llorente, gento sobre su tío Paco Gento, gento real, eh, con Geoplaneta, que tiene una pintaza, a mí me ha llegado hoy mismo, no me ha dado tiempo a leerlo todavía, pero vamos a hablar sobre el libro y vamos a hablar un poquito de la vida y, de, y del deporte enseguida, cuando terminemos este corrillo. Os quería preguntar por el Barça. Eh, Claudia, claro, fíjate lo que decía ese oyente, ¿eh? con cierta ironía, no sé si parte de razón, los, los jugadores de unionistas después de conocer ayer que, que en suerte en los octavos de Copa les ha tocado el Barça, no sé si saltaban por, por enfrentarse a un grande como el Barcelona o porque piensan tal y como está el Barça y el Barbastro le puso en apuros que se podrían plantar en cuartos de final, a ver qué Barça vemos ante Osasuna en la segunda semifinal de la Supercopa este jueves, Claudia.
2: Y, y a ver por dónde nos sale Xavi después de cada partido, porque Rafa, eso es eso es un espectáculo. Tú te pones, termina el partido del Barça y estás deseando ver lo que vaya a decir el, el actual técnico, ¿no? Para mí, el Barça no está bien. El Barça tiene muchísimos problemas. Nada tiene que ver con ese Barça que se esperaba de Xavi después de eh, Pep Guardiola. ¿no? Porque tú decías, pues después de Pep Guardiola, después de todos los problemas que ha llegado, ha tenido este Barça, llega Xavi, que es de la cantera, llega Xavi, que es uno de los mejores jugadores que ha tenido España, llega Xavi a dirigir este banquillo, ¿cómo no va a ir bien. Y más aún con la de palancas que se activaron y con la de fichajes que le, que le dieron a a este Xavi, ¿no? Y nada tiene que ver con lo que se esperaba de, de ello, sobre todo el aspecto psicológico. Yo veo a este equipo mentalmente muy, muy, muy destruido. Y no sé, y no sé hasta qué punto a día de hoy los futbolistas están con Xavi, porque estos jugadores a día de hoy ya no saben ni a qué juegan, ni cómo juegan, ni lo que tienen que hacer, es el principal problema que yo le veo, además del que ya he dicho, del nivel uh -huh. mental y cuidado como pierdan ante los Asuna, y cuidado también como ganen ante los Asuna, lleguen a la final y pierdan la final, porque entonces ya el melón del futuro de Xavi se abre completamente pero, completamente, pero en cualquier
1: caso, creo que Xavi correría peligro a final de temporada no, no en esta, no las arcas no están del Barça para afrontar un finiquito. Eh, Javi Gómez, que se me olvidaba, toca y te vas, ¿eh? que te, tenía que despedir antes. Dime algo de, del Barça Sasuna, de lo que sabes al menos del rendimiento del Barça, viendo cómo está sacando adelante los partidos con muchísimo agobio.
4: Pues muchas dudas deja, muchas dudas. Fíjate el otro día el Barbastro, si dura el partido diez minutos más, se le subió a las barbas y, y, y casi da la sorpresa. Eh, no acaba de dar con la tecla. Xavi, el melón que dice Claudia que estaba abierto, creo que lleva meses abierto. Y no es, capaz de, no es capaz de cerrarlo, porque el Barça no no responde. Jugadores que creo que están muy lejos de, de su mejor nivel, que eso tampoco es culpa de, de Xavi. El globo de Jao Félix se, se desinfla un poquito. La lesión de Pedri y de Gaby, la de Gaby sobre todo, creo que le daba al Barça mucho carácter y mucha fuerza men mental. Esa que, que decía Claudia que, que le faltaba, porque es un equipo frágil, que a la primera de cambio se viene abajo. Y vamos a ver, tiene una oportunidad también la Supercopa para para franjar un poco este asunto y, y ganar el crédito pero se lo vamos a ver vamos
1: gracias a ver. Javi un abrazo
4: o le, una, una cosilla le sí. dejo ahí una pregunta votando a, a Joe a, a ver. ver si va con con Marcos Llorente o con su Madrid para mañana mira
1: que me la has quitado ¿eh? eso se lo iba ah. a hacer para despedirle para que no se enfadara ah. conmigo ¿eh? para bueno, despedir pues, la entrevista pues, pues, que, pues, que
4: contesta al final Contesto luego.
1: vale pues bien sembrado Gómara, muy bien hecho parece así, que trabajas en televisión así. esto es un next <ríe> toda muy así bien, tengo ¿verdad? tiempo para pensar muy bien, la... muy bien. ¿Eh? Esto, esto lo haría perfectamente Pedrero en el chiringuito ¿eh? un cebo como Dios manda. Vale, Gracias bueno.
4: Javi, un abrazo. Un abrazo a todos.
1: Bueno, a ver, ¿y del Barça qué, qué dice el resto? ¿Ha opinado Claudia? ¿Qué dice José Miguel? José Miguel diría algo si está.
3: Yo del Barça es que me reitero con lo que dije el otro día, ¿no? Yo creo que Xavi tiene licencia para fracasar. Es el único entrenador del Barça al que ahora mismo se le permitiría lo que está haciendo Xavi. Le está viniendo grande, no está sabiendo manejar el grupo, eh, habla de lesiones, habla de campo, siempre se excusa, todo lo contrario de lo que ha ocurrido en el Real Madrid con, con Ancelotti en situaciones mucho más adversas que las que ha tenido Xavi y siempre sacando los partidos, da igual que sea de Copa, da igual que sea de Liga, pero sacando los apuros, los partidos con muchísimos apuros y muchísimas complicaciones, como un equipo, yo creo que Xavi ha convertido al Barça ahora mismo en un equipo vulgar. Es un equipo de andar por casa, no es un equipo que, que aporte esa frescura que siempre un Barça ha demostrado, ¿no? Ha demostrado en la historia, ¿no? Y está año luz de ese Barcelona que los aficionados demandan y que los buenos amantes del mundo del fútbol, como somos todos, deseamos. Porque gana la Liga, gana el espectáculo y gana, evidentemente, también la afición del Barça.
1: Profe, tú cierras ahí el corrillo
3: Bueno, el una cosa es entrenar y otra cosa es jugar, totalmente distinto. Yo le veo muy nervioso, muy nervioso, muy, muy, muy le pierde, protesta mucho, y todo eso el jugador lo percibe, desde el campo, lo percibe, pero bueno, este entrenador que no hace más que protestar, no da con la tecla, no da con la tecla, no, no sé lo que pasa, pero no está jugando bien, no aguanta la presión, le puede a Xavi, le puede, mira que ha sido un grandísimo jugador, pero él no, no conecta con sus jugadores, no. Le veo muy nervioso, eh, muy, muy desconfía, eh, no, no aclara la, por, qué, por qué está jugando así. Y luego, además, le veo un puntito bajo físicamente. No le veo un nivel físico muy allá, muy allá. ¿Sí?
1: Eso bueno, no, no pues es una no, voz pero, autorizada pero, de José Luis pero,
3: pero no le veo, le veo con desconfianza. Le veo muy nervioso, muy nervioso y muy protestón, porque lo del otro día no venía a cuenta, una serie de cosas, está irascible. No sé, no sé, pero bueno... Esperemos que es un gran equipo y que, y que dé el tono que tiene que dar porque tiene unos magníficos jugadores. Que la no cabeza, pero está jugando, no está jugando bien. Veo a jugadores, punto... lo veo, los jugadores sin confianza, eh, no, no les veo con mucha confianza.
1: Estáis a un punto de decirme todos que os asume favorito el jueves. Bueno, en fin, <risa> que lo vamos a dejar aquí, que lo tenemos que dejar aquí. Que hoy con llorente que, que me espera una charla deliciosa al hilo de este Gento Real, que tengo muchas ganas de, de leer y que en breve está ya en las librerías, ¿eh? en los puntos de venta habituales. Claudia García, un corrillo más. Gracias.
2: Un placer, gracias. Abrazo.
1: Profe, un abrazo.
3: Gracias, Rafa. Un saludo para todos. Y un abrazo otra vez fuerte para yo. Leeré tu libro, lo compraré y lo leeré.
1: Muchas gracias. Igualmente. <risa> Ahora vamos a hablar de ello. Y gracias, José Miguel. Cuídate mucho.
3: Muchísimas gracias y un saludo grande a esa leyenda de, del mundo del deporte en España como es Llorente y deseando, deseando leer esa biografía. Porque los que estamos con las biografías, como tú sabes, Rafa, de, de otros grandes como Arconada, el, el, sabemos el trabajo que lleva eso y en el caso de Llorente, con, con ese cariño especial que seguro que tienen que tienen esas páginas. Ha contado
1: Paco. con una ventaja, ¿eh? eso, de que sea su tío, ¿eh? eso de que sea su tío, seguro
3: que <risa> ha tenido alguna
1: ventajilla ¿eh? a la hora de documentarse, ¿eh? aunque sea solo tirando la propia memoria personal de sus vivencias sí. al lado de, de la Galerna del Cantábrico. Ahora vamos con, con Gento Real, con Joe Llorente. Gracias, José Miguel. Abrazo. Abrazo
3: grande.